0: 咱说到这个日本的第一辆汽车啊，就是我不知道八卦听说过没有啊，叫这个太古里一号
1: 。没事，就在三里屯边上嘛
0: 。呵呵呵，哪个太古里呀、啊？<笑>是
1: 吧？太古里吗？
0: <笑>哎，现在不管你去哪儿查哈，就是一般网上都是这么说的，说这个日本的汽车制造业始于吉田真太郎，就他在一九零四年的时候成立了日本第一家。呃，叫东京汽车制造厂，然后也有资料说这是这个就是现在的五十铃的那个工厂啊。这个不管怎么说，就是它是日本第一家啊生产汽车的工厂，制造的第一台这个汽油轿车叫太古里一号。但是这个都是哎远古时期的事儿了啊。咱们说，就是如果说日本的汽车工业，那基本上咱就可以从一九三五年说起，就是丰田汽车生产的第一辆丰田 AA， 它就算是正式拉开了。日本汽车工业的序幕
1: 。好，您这连说话带结巴，这是丰田 AA，
0: 结巴呢应该是丰田田 AA 啊，我就说这是丰田 AA，
1: 哎、啊，就是他这车名就叫 AA 是吧
0: ？对，丰田 AA， 呃，可以查到这个系列嘛？嗯，就是长得你一看就是那个年代的车。
1: 那个年代的车是什么样啊？就就是远古伦敦的，是吗
0: ？啊、呃，对，远古伦敦的，你看那个什么嘛，那个潜伏里那个站长。要的那个斯蒂庞克牌轿车啊，这长得跟那可能有点像
1: 啊。斯蒂庞克，对，斯蒂庞克那也是一美国车
0: 。对对对对对，陈纳德做的嘛。到了50年代前期了， 5 0年代前期的时候，就是这个欧美汽车就在日本就是叫大肆泛滥呀、啊，就是它对日本的汽车工业冲击特别的大。后来这个日本人呢就想一招，怎么办呀？我们得发展自己的汽车工业呀、啊，那不能让老美老是占据着我们这市场，所以他就给进口车设置了一个 40% 的关税。就是你进口的，诶、哎，你进口车你买可以，但是贵。不过这个百分之四十的关税到一九七八年就已经废止了
1: ，诶、哎，这就是一拦路虎是吧？你这个外国车你想进来，我先给你竖一道高墙
0: 。诶、哎。对，就是这么个意思。后来呢，就到了这个一九六零年了。一九六零年的时候，日本的汽车产量就只有十六万辆，是很少的年产量啊，这个是。呃，但是呢，短短的七年时间，到一九六七年的时候。它的年产量就达到了三百万辆，就已经超过了德国，就成了第二大，呃，世界汽车，就是世界上第二大汽车生产国。后来呢，就是为什么说，呃，到67年它就有了一个飞跃呢？就是因为啊，在65年的时候，日本有一条高速公路叫明神高速，就是这个名古屋到神户这个高速公路，它通车了。就是日本也算是进入了这个公路交通的这个高速时代，所以呢，就是普遍就认为啊，就是1966年的时候，就是日本的普及性，就是日本普及轿车的元年，就是说这个轿车进入普通家庭，就是从这一年开始的
1: 。哎，所以你看，人就很讲道理，对吧？叫要,要想富，先修路，人家得先有路之后才能有车呢，对吧？要不要不然你这你这车有了，你跟哪跑啊，是吧
0: ？哎，这就是问题啊。呃，但是当时呢，日本人的他这个国民生产总值啊，就是人均国民生产总值啊，是一千美元。呃，他跟这个小型车的这个价格比是一比四，啊，大概就是这么一个比
1: 例。这是怎么算的？就是四年能买一辆车
0: ，哎，四年能买一辆车，大概就是这么个意思。对，呃，当时有人统计过，就是当时全国的汽车销量，年销量是七十四万辆。这七十四万七十四万辆里边有一半是私人购买。呃，另外一半可能是公司啊或者什么机构买的，所以呢，它的普及率呢也不算特别高吧，就是千人二十八辆，一千个人有二十八辆车
1: ，这就不少了。你这搁在现，搁在现在北京，好、啊，你一千个人才有多少个中中标的呀？啊，对，您这摇了
0: 十一年了还没摇上呢，是吧？是啊，都
1: 十一年了，这好，这我这青春全扔在这摇号上了
0: 。好，说得好，你这除了摇号不干别的似的。
1: <笑>那可不嘛！你说之前我有一哥们儿，外号叫七本儿哥，对吧？呃，算上他自己，还有身边这帮亲戚朋友的本儿，连吧连吧，一共连了七个本儿参加摇号，摇上了没有呢？没摇上啊！后来那个《北京晚报》还采访了他一期，这整版介绍他这个事迹。
0: 好嘛，这都成了世纪了。得，咱接着说车啊。后来呢，到了这个70年代啊，就是因为这个全球汽车市场，因为这个石油危机嘛，就都开始这个不太好了。所以呢，你看美国车那都是大排量车呀，那费油啊。所以呢，擅长做小排量车的日本，就趁这个机会，这就就一举杀入了北美市场，就当年的出口量达到了200万辆，就很了不起的一个数字。后来呢？你到1980年，那就更强了。就是日本，它已经成了这个汽车年产量最高的国家了。它，呃， 80年那一年年产量是一千一百零四万辆，它已经是世界上最大的汽车生产国和。呃，出口国了，而且那个时候呢，就是日本经济也在迅速崛起嘛，啊，就是泡沫经济的那个时代，所以人们对这个豪华车跟跑车的需求就开始提高了，所以你像什么雷克萨斯啊，当时叫凌志啊，什么讴歌呀，什么英菲尼迪啊，这些高端品牌也就慢慢就诞生了。
1: 哎，而且这,这仨品牌，我印象中啊，好像还都是所谓的叫北美的高端品牌，就是为了出口去的。它一方面还得有日本本土这些车的特点，你像这个省油啊、皮实啊，然后这个维修保养便宜啊。另外一方面呢，还得适合叫北美那边人的对于车的一个追求，就是这车可能，呃，也不能太廉价，是吧？它的一些配置啊，包括内饰的做工、用料啊，还得要高端一些。
0: 是这么回事但是你看，你反观这个日本国内的市场啊，刚才咱说什么来着？日本它擅长做小排量车嘛，所以呢，你看日本国内市场，就包括咱们上几期节目也聊到了啊，就是日本人现在开的比较多的是这个 K car， 就是这个轻自动车。这个轻自动车的诞生其实也在这个时间线上，只不过刚才没有提，咱可以把它单拎出来啊，稍微说一下。就是在这个1955年的时候，他日本就提出了一个，就是车你得供老百姓使用啊，对吧？那你这个车呢，那那肯定要越便宜越好啊。所以他们当时就提出了一个设想，就这个车呢， 4 0 0公斤以下啊，时速能达到100公里以上，能够乘坐两到四个人，还能携带100公斤的货物，发动机的排量呢，就是在这个三百五到500之间啊，然后可以行驶10万公里，不用大修。关键是什么呢？就是它这个生产成本限制在，嗯、呃， 15万日元以下，售价呢在25万日元以下。你想， 15万日元啊，这就很便宜了。但是你得知道这么一事儿啊，就是当时的15万日元跟现在的这个15万日元是不一样的，就是现在换算比例大，差不多是一比四的比例，就是当时的一九五五年的15万，差不多相当于现在的60万。但六十万也很便宜啊，就和现在的日元是三四万块钱就能买一辆车。
1: 哎，刚才你这说的呀、啊，这是全是历史啊，咱说点跟大家老百姓熟悉的东西吧。啊，你像咱都知道什么日本几大品牌呀、啊，丰田呀、啊、本田呀、啊，对吧？啊，咱就说说这个日本这些品牌是怎么发展出来的吧。
0: 这个咱简单说吧，就是你看哈，呃，日本人特别爱搞一个什么呀？比如说，你看过去战国时代啊，动不动来个什么美农三人众啊，什么武田二十四将啊，就特别喜欢给他扎堆儿啊，这个凑一堆儿。这汽车也一样，你看日本汽车啊，它也有一个御三家，所谓的这个品牌御三家是什么呢？丰田、日产、五十铃啊，就这三家。哎，还没有本田是吧？还没有本田，丰田、日产、五十铃。
1: 而且这五十铃这牌子，可能现在很多人都不知道了
0: 。哎，对，可能好多人都不知道了。这个牌子我，我我原来还开过，我还我还挺喜欢的
1: 。那、啊、是你原来开大客车的吗
0: ？哦，大客车像话了。不过呢，就是在说这御三家之前啊，我想先说一个咱们大家伙都比较熟悉的品牌，就是什么呢？就是这个大发。咱们听友肯定一听哈就知道是那个面的啊。这个大发呢，其实也是在日本历史比较悠久悠久的一个品牌。那、呃、这个大发，咱先说这个名儿怎么来呢？啊，大发这个公司总部在大阪的池田市，所以这个大发的大呢，就来自那个大阪的大。然后呢，这个发是干嘛的呢？这个大发公司啊，它的公司的旧名叫发动机制造株式会社，它就来自于这个发动机制造的这个发。啊，不是说像咱讲的似的，买这个车买大发发发发，这个广告你还记得吗？我估我我估计你还记着啊，那广告词就是这么说的嘛，对吧？但不是这个意思啊。但是呢，你这么理解当然也没错、啊，因为毕竟这是进到咱们中国的品牌了嘛。这个大发公司啊，它这个历史也是挺悠久的啊。就是刚才咱说了啊，它的前身叫发动机制造株式会社， 1 9 0 7年就创立了。后来呢，在1930年的时候呢，他就开始卖那个三轮汽车。后来呢，就到了这个1951年的时候，他才从这个发动机制造株式会社改叫大发工业株式会社。哎，大发这个品牌就这么诞生了。后来1一九六七年的时候呢，他被丰田汽汽车纳入旗下，就成了丰田的子公司。但是这个时候，他只是子公司而已啊，还并不完全啊、呃、归属丰田。后边的事儿咱们大家都熟悉了啊，就是83年的时候，天津汽车制造厂跟这个大发工业株式会社就达成了一个合作协议啊，就在这个天津开始生产这个大发面包车。那其中一部分就成了咱们的面的了，就是那黄面的啊，这个大家都很熟啊。到这个2016年啊。丰田汽车呢，就正式把这个大发公司的剩余股份全都买走了，就等于说就成功把它给收收购了，就成了丰田集团旗下的这个全资的子公司了啊！这就是大发的一个呃简单的历程
1: 。哎，所以你说这个黄大发，我估计很多人这个脑海中啊都有这个画面感了，就是原来这时候，你像啊这个月黑风高的晚上啊，这个串门回来之后想回家，那时候就已经没有这个公交车了嘛。然后想打个这个车呀，看着远方过来一辆车啊，这个弱弱的光线就想伸手，然后我爸一把手就把我这个手给摁下来了，老师说别伸手，那是一块二的，咱等那一块的大发过来
0: 。对对对对对，没错没错没错。大发完了还有什么牌子来着？哎，五十铃，哎，这个五十铃为什么我现在拿我我先得拿到前面来说啊？就是因为啊五十铃这个名字啊，我特别喜欢。就是你们都知道我的我是搞旅游的啊，我主要出去拍景色啊。这个拍景色呢，有一次我就去那个伊势神宫啊，这、就是日本最大的一个神社，我就到那儿去了。去了之后啊，他这个伊势神宫边上有一条河，那个小河特别漂亮，而且我去的时候是一天早上，那个河的远方啊有那个雾气，哎，起了那个雾。你从这边看过去、嗯，这边是清晰的，远方是雾，就特别的梦幻呀，那个场景
1: ，这就叫远看雾气昭昭，对吧？近瞧瓦窑四石壕。
0: <笑>对对对对，我当时就我也不懂啊，当时我也经验也不怎么丰富，我就问边上那个老头哎，我说大爷这是什么河呀？那个大爷告诉我，这个是五十陵川。哎呀，当时我脑子里边就。唰的一下，一道闪电，哎，就过来，就击中我了，你知道吧？就是因为我大学刚毕业的时候啊，就是实习去一家公司嘛，当时开的就开过这个五十铃汽车，所以我一听这个河叫五十铃川，我就想，哎，这跟那个车有没有什么关系啊？后来我一查，还真有那个车呀，就是从这个五十铃川这个块这条河来的，啊，那个车的名字就是从这儿来的，这两个是一回事儿。所以，我对五十铃这个品牌就，呃，特别有一种怎么说呢，非常亲近的、非常好的，就是像见了老朋友一样那么一个印象。所以呢，就把这个五十铃放在第一位，说啊，就是这个目的。然后，但是现在这个五十铃好像是生产这个就是公交车呀，什么什么什么商用车辆，就以这个为主啊。它家用车是不是不太多啊？现在，特别是在咱们国内。
1: 呃，国内你就别说这个普通家用车了，连这个大货呀，还有这个大客车呀，都已经很少见了这个牌子。然后头些年，这个五十铃是出过这么几个 SUV 或者叫越野车吧，啊，它也比较硬派一些啊，可以算是越野车吧，也出过一些叫什么 M U X 啊啊，这个车在国内当年还是有一些受众的
0: 。你看，跟着巴老师又长见识了。行，咱这个五十铃说完了，咱再说说这个日产啊。这个日产汽车呢，它这个历史也是比较悠久，就是最早呢，它这个叫呃快进自动车工厂，后来改名叫快进社，这个是1918年的事啊，这个快进车这个名字可能好多人听着很很耳生啊，但是呢，喜欢车的人就一定听说过这个名字。后来这个快进车又改成了这个 DAT 汽车公司啊 ，DAT 汽车公司。再往后啊，它跟大阪的一个叫实用汽车制造公司又合并了，反正就是经几经合并啊，几经改名啊，啊，最后最后最后，到了这个1934年才正式变成了日产汽车有限公司，就是我们现在知道的这个呃，尼桑，那个尼桑就是。呃，日语的日产嘛，咱们这个尼桑是一个音译，日产呢是就把它那个两个汉字直接给写出来了，日语的那个汉字就叫日产，其实两个车呃是一回事儿
1: 。但是现在在国内好像就整个给它分成两条产品线了，比如偏这个公用车呀，就是什么皮卡呀之类的这些车啊，不像一般老百姓的私家车，它放在叫日产旗下，比如像郑州日产。对吧？他他会放这些皮卡，什么帕拉丁之类的，卖这些车。然后呢，挂尼桑标的，那都是老百姓用的这种叫家用车。用您那词儿说，那叫沃车
0: 。哦，是这么回事、呃、但是在日本呢，就是尼桑跟日产现在应该还是一回事嗯，是。哎，这尼桑是不是在日语日语里也能当哥哥讲啊？呃，那个是 Nisa。尼桑中间没有那个促音嘛？这个尼桑实际上是你七和桑的合并，然后合并起来，那个你七的七就没有了，变了个小促音，中间中间有一个停顿
1: 啊，所以就是一个 S 和俩 S 的事儿
0: 。尼桑，尼桑，对，一个 S 和俩 S， 而、哎、且这你还知道啊？这不简单啊！嘿
1: ，好，你看，你这看不起谁呢？是吧
0: ？哎，对对对对对，尼桑进入中国大概是1973年的事儿啊，那个时候向中国大陆出口的第一辆轿车。这回我没说错吧？轿车啊，出口了第一辆
1: 轿车。轿、嗯、车，轿车，对，哎
0: ，对对对，嗯
1: ，那是什么车呢
0: ？叫公爵吧，好像是
1: 。对，公爵啊，尼桑公爵。在早年间，我们看到一些港片的电影里边，经常能看到这些车啊，尼桑的公爵啊，还有这个丰田的皇冠。啊，拿这些车，当时那些车还都是方头方脑的，就是四棱见方的那种车，然后用这些车去做一些特技啊什么的，然后撞车呀，就是如果大家找一找这个八九十年代的港片都能看到这些车的
0: 身影哦。这还有这么回事儿？然后你看日本那些。制造汽车的厂商，他们也挺有意思的。就是你表面看起来他们都是一些独立的品牌，其实他们内部都是有一些关联的。你就比如说这个日产吧，它在2016年的时候就收购了三菱汽车 34% 的股权，它是三菱最大的股东。哎，这个好多人都不知道，就是他可能多数人以为三菱和尼桑这两个就是完全独立的，其实他们也是有关联的
1: ，就跟您说的一样，就是日本这些汽车品牌啊，其实表面上看都是各自独立，但是私底下这全是叫呃，你勾着我一只脚，我伸给你一条腿，全是互相盘根错节，有点类似于像欧洲这个叫欧洲老祖母那关系似的，他是他表哥，那是他表妹，就全是这样的关系。对对对对对、嗯、啊！你像你说这个尼桑是吧？这个尼桑它首先它是三菱的股东，呃，之前呢它也收购过这个王子是吧？然后呢这个丰田呢，除了是跟这个刚才咱提到的这个大发啊有一些关系之外呢，丰田跟这个斯巴鲁也有关系。就日本它这些品牌都反真的是叫盘根错节
0: 。哎，对对对，咱后边可能还能聊到这个话题，咱待会儿再说这个盘根错节这个事儿。哎，行。嗯，现在呢，这个尼桑它在日本的年产量是仅次于丰田的啊，呃，有数据统计说它是世界第六大汽车制造商，也是这个世界知名的发动机制造商。呃，就是反正现在尼桑做的是挺好的吧，在日本啊，所以把尼桑放在这个五十铃之后说，然后咱们最后呢再说说这个丰田汽车。这个丰田呢，就是从纺织机开始的，它那个原本的公司叫丰田自动织机制作所。你看日语这个费劲，就是说白了就是纺织机嘛。
1: 就是丰田，它其实本来啊，它它它干车，它坐车，它不是正差儿。丰田这个品牌，它原来是玩纺织这一块的，是造这个纺织机的，是吧
0: ？丰田汽车是怎么来的呢？它就是从这个制作所成立的。办这个丰田汽车这个人呢，就是呃丰田佐吉的儿子，叫丰田喜一郎。哎，这名儿挺好听的哈
1: 。是，这有点像国内的一个卖果冻的品牌。对对对对。所以你看这丰田这牌子，到现在也得小一百年了，是吧？三三年到现在，今年是二一年。这掐指一算，反正反正不少年
0: 头了，嗯、呃，反正是不到一百年，嗯、呃，也差不多了，还差个十几年是吧？呃、差没没十几年了、呃，差个十几年，差个十几年就一百年了。好，咱俩这数学谁也别说谁了。<笑><笑> 33年， 2 0 2 1差12年嘛，对不对？现在这时候8十年了、嗯对，对吧？我这个数学还是可以的
1: 。所以一会儿咱可以聊到一款车，你看你这一说八八，对吧？这一会儿可以聊到一款车，丰田，我记得有款车就叫八八 C， 是吧
0: ？行，咱一会儿看看，说不定能聊到那款车。然后你看现在咱们在市面上看到的这些啊，就是比较耳熟能详的丰田这些车型，其实都挺有历史的了。你比如说像这个皇冠呀、啊。什么？咱们前几次聊到那个戴纳呀，啊，那基本上都是就是五几年、六几年啊就已经有这种车型了。在这个第一任、第二，差不多是第三任社长的时候，就开发出这种车型了，是相当早的。然后你比如说像卡罗拉这款车，就是这个60年的时候，就一个叫石川不气男的一个人，接任了丰田社长之后开发出来的一款车，这名也挺怪的，丰田不气男，就是不成大气的那个不气呀、啊。哎
1: ，但是你说到这个丰田花冠这个车，就必须得说说了，就是经常有人说呀，说某个德系品牌的这么一款车啊，是叫全世界的国民车。但是呢，严格来说的话呀，好像这个车只能排个老二啊。真真正这个国民车，那还得是叫丰田花冠，就是咱说的卡罗拉
0: 。哎，你说到这个，我记得原来好像有个广告词吧，叫什么玩意儿？车到山前必有路，有路必有丰田车，是不是有这么一句话呀、啊？
1: 哎，有有有，哎，没错，有这词儿
0: 。哎，对，所以你看嘛，就是真正的这个国民汽车哈，那弄不好真得是人家丰田。对
1: ，而且这说这国民车说的是全世界的 A 级家用轿车，就是全世界的角度啊，一个是产量，一个是销量，另外一个呢就是它历代车型的累计销量啊，然后这个排到前几名啊，我印象中第一应该还是这个丰田花冠，就是咱说的卡罗拉。至于那个德系品牌的那个车呢，反正人家是从另一个角度来算这个事儿啊
0: 。那这么说，这个丰田做的还确实是不错呀，它的历史是最短的，但是它现在做的是最大的
1: 。哎，是没错，而且不光是丰田啊，日系的很多品牌它都是这个叫后起之秀。你像咱说到的马自达，对吧？我不知道一会儿你会不会聊到这个品牌啊，咱现在可以先简单说两句。马自达有一款小跑车，就是 MX 5， 啊、呃，也叫 MIA TA。这款车到现在已经出了四代了，但是这款车它是一个两门俩座的敞篷的小跑车，很轻量化级别的这么一款小跑车。这款车其实也是开创了全世界对于两门俩座啊这种。敞篷小跑车的一个市场啊，而大家所熟知的，你像宝马 Z4 啊，你像奔驰的 SLK 啊，这种俩门俩座的敞篷小跑车，都是看到了马自达的这款车之后，才发现，哎，这是一个挺好的一个细分领域的市场，我们应该考虑在这个角度去生产一些车，然后才有了呃奔驰的。S L K 才有了宝马的 Z 4这些车都是跟人家学的，而且到现在为止，马自达的这款车也
0: 是这个车型领域上的销量的冠军。哦，原来这个奔驰 S L K 是跟马自达学的
1: ，哎，没错，都是从这儿学的，还有宝马的 Z 4
0: 那我原来还理解反了。我记得原来在国内一一那个一本汽车杂志上第一次看到这个奔驰 S L K 的时候，人家还说的狂奔的小马驹嘛。然后呢，后来我在日本看到了这个马自达的这个 R X 7这款跑车。嗯哎，我看那个型跟那个 S L K 有点像，我一度以为马自达是抄人家的。反正然然后没想到我还，我还我还我还一回错了，我给弄反了。反正
1: 各有各的说法吧，对吧？尤其是呃，有一个呃，有一些这个汽车阵营的人家那些品牌吧，人家是挺会讲故事的啊、嗯。明白了，明白了，是
0: 挺会讲故事的。
1: 我其实其实我对这个日本汽车品牌啊，还有一个挺好奇的一个地儿，就是刚才咱也说了，它不有点像这个叫欧洲老祖母吗？是吧？这各个品牌其实都是在盘根错节，然后我也听说他们有一些这个互相吞并呀，对吧？比如你像尼桑，怎么就把它的这个知名车型 Skyline 这个天际线，包括从天际线才有的后边的叫 GTR 这个系列嘛，对吧？那它整个这个 Skyline 这个系列怎么来的呢？其实就是从人家王子那个汽汽车品牌过来的嘛。那这都是怎么回事？要不您给我们说说
0: ？这个说来还挺有意思的。这个挺有意思在哪儿啊？就是你看啊。在2019年底的时候啊，有这么一个新闻，说这个日本政府啊，他想促成什么呢？想促成日产汽车和这个本田汽车的合并。为什么呢？就是因为他们担心这个汽车行业现在在向这个自动化和这个电动化转型啊，竞争非常激烈。他们他们担心这个日本的这个汽车制造厂啊，它会失去一些优势，所以想把他们强强联合拧在一起。结果呢，就是。这两大品牌，你注意这个媒体上的用词儿啊，叫断然拒绝，这个事儿最后就没成啊<音>。我是觉得什么呀？就是从我角度来看啊，这俩公司
1: 肯定也是得断然拒绝，为什么呢？因为在玩混动这一块儿。尼桑是不如本田的，本田的 iMMD 那套东西玩的确实是挺厉害的。反正从不同角度来说吧，它跟丰田的那套 T H S 混动系统啊，其实不相上下的，就是他们各有各的优缺点。但是你要说纯电这一块，或者说呃完全的纯电这一块，尼桑可能会比本田玩的要更好，对吧？你像这个尼桑的 Leaf。啊，就是叫凌风啊，在国内叫启辰辰锋，在日本是叫这个尼桑的凌风，就这款车，人家也是布局了很久很久了，经过了几代的发展了。那两家其实都不想把自己这一套看家的本领，并且是未来汽车这个这个整个汽车工业布局的看家的东西拱手相让让给别人嘛，所以他他都都得是自己有点自己的东西的，都得藏着掖着嘛。你干嘛要拱手相让让给别人呢
0: ？确实是这样，嗯。但是你看，呃，像这种。大厂商啊，你让他们这种强强结合啊，或者说这个合二为一比较困难。但是呢，这个强吞弱啊、呃，大病小这种事儿确实是啊、呃、经常有。你比如说刚才那个你提到的这个尼桑和呃王子的这个合并啊，就是在呃1966年的时候，这个两家公司是宣布合并了，就是说是合并，其实呢就是日产汽车就算是并购，就是收购了出现财务危机的王子汽车。啊，它实际上是这么回事、哎
1: 就是、就是把王子给吃了
0: ，啊，对，就是把王子给吃了。然后你收购了这个两家公司合并之后呢，就是原来你像王子汽车的什么员工啊、这个厂房啊、设备啊，就包括还有什么销售网络啊、哎，这个产品线什么的，就全都由这个日产汽车接手，然后呢是继续经营，呃，然后他过去呢就这个销售部门叫王子自贩。啊，就是改名叫日产王日产王子汽车贩卖公司，呃，改了个名字。后来呢，就直接啊，到1986年，直接改成了这个日产汽车贩卖，把王子这两个字儿就彻底丢在这个太平洋里了啊，就全都全都不要了啊。但是呢，就是这个王子汽车呢，它还是在这个日产汽车内部，它算是有这么一个派系吧，也不能叫派系，算有这么一个小部门吧，啊，就是。怎么就是他这个小部门就一直就像是有一个墙一样，可能是不服啊！我这个原来我也是个品牌，原来我还是造飞机的呢，对吧？我凭什么听你一造汽车的呀？直到就是后来经过多年的这个改造啊，然后这个他们慢慢慢的就是把这个小部门就得就给消化了，现在就完全融入到日产汽车里边了啊！大概有这么一个情况
1: 。哎，其实还真是啊，就是要没有当时王子的那些车型啊。啊，我估计尼桑就是日产啊，它也没有现在发展的这么好，因为你看它现在卖的这些所谓的叫国民神车吧，嗯 ，G T R 肯定是其中一个，对吧？一会儿咱可以聊聊赛车的时候也会聊到 G T R 的这个战神啊，啊，这多么优良的战绩。那那其实不都是从 Skyline 过来的嘛？包括现在已经完全把 G T R 从 Skyline 脱离出来了 ，Skyline 就是 Skyline， 就是天际线系列，把它作为一个独有的车型。你整个这套东西，严格来说都可以算是从王子车。过来的，当时要是没收购人家王子，你也没有现在尼桑发展的这么好
0: 哦。原来是这么回事，这看来收购王子与他还有好处了，那好处是大大的哦，好吧，好吧，这就,就算又长见识了。然后跟这个尼桑和王子类似的一个，还有这个丰田和日野汽车啊，也是这个丰田把日野汽车给收购了啊，也有这么一个事儿。呃，情况类似，咱要不咱就不不具体展开说了吧，就知道有这么一个呃，日本这个汽车公司大。大病小这种事儿就经常发生啊，他们之间关系也比较密切，知道这知道这个就完了吧
1: ？行，其实我是觉得什么呢？就是你看日野，日野这个品牌可能在国内很多人都不常见了，对吧？就是现在如果你去这种叫老车博物馆呀、啊，可能还能看到有挂日野标的什么大卡车，对吧？要不然就是一些有点类似于叫工程机械式的那种车了啊，就是这种干粗活的那种车了。要不然就是这种拉客人的这种大客车，这种车，呃，日野可能现在在国内还能在见到一些老车。其实，在日本，我感觉也是这样啊，就是日野这个品牌，它如果把更多的精力去发展到，呃，去去关注到造这些车的话，那你随着当年日本战后它的经济的好转，老百姓都有钱了，谁也不愿意自己买一个这样的车跟家开，对吧？你开着也不方便，停车它也确实不方便，大家更多的还是想买一个轿车或者卧车。那丰田人。那是造卧车的，所以赶上这波契机之后呢，丰田就有钱，那日野他就没钱了，他车也卖不动了，那不就慢慢的就开始这个大病小，对吧？得强吞弱嘛
0: 。对对对对对，确实是，就是在呃日野成了丰田的一部分之后啊。呃，他原来人家也生产私家车啊，但是后来呢，成他跟他它,它成了丰田的一部分之后，就开始主要是生产这个中型或者重型的货车呀，还有这个公交车呀什么的。你看，比如说现在在这个日本的马路上啊，就经常能看见，在三重县，咱们之后咱们之后就是咱们刚才提那个五十铃川的时候提到了啊，三重县在三重县就能看见他那个三重客运用的那个巴士，就是日野汽车。
1: 之前咱好像哪期节目好像聊日本这个客车，就是大客车呀，或者叫公交车呀，也聊到过，还用过咱现现在也开始有咱们中国品牌了，是吧？这比亚迪这纯电
0: ，对，就是在那个福岛的那个南汇金那块有一个叫尾濑湿原、尾濑高原那么一个地方，哎，他那个上登山的那个车用的就是比亚迪，而且呢，就是未来在京都啊，据说啊，就是京都所有的这个公交线啊。都要换成这个比亚迪的这个电动的巴士，
1: 所以赶明啊，咱可以让板叔过来聊一期，不是京都嘛，对吧？离板叔近，嗯、呃，看吧
0: ，谁知道呢？
1: <笑><笑>他平时关注不关注这个呀？<笑>他不号称电车痴汉吗？是吧？<笑>好吧。